0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. mich doch am Arsch. Der
0: ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo, euer Abführmittel für die Ohren. Und heute wollen wir klären, warum die Tröster die besseren Liebhaber sind. Aber erstmal, was ist ein Tröster? Kennt ihr die Dudes, die immer genau dann zur Stelle sind, wenn mit der Ex-Freundin Schluss gemacht wurde? So die netten besten Freunde, die die ganze Zeit immer nur befreundet waren, aber dann bei der Umarmung, wenn es wirklich traurig wird, ihre Arme ganz um die Frau legen und mit den Händen auf der anderen Seite die Brüste leicht massieren. <lacht>
2: Ganz vorsichtig. <lacht> aber dass die sich zu echten Stechernen puppen. Aber es müssen nicht nur Ex-Freundinnen sein, das sind auch Männer, die so in Lauerstellung warten, mhm. bei Frauen, die sich noch nicht ganz sicher sind und so auf der Suche sind und sie so ein bisschen in dieser Freundschaftsrolle gefangen sind, aber eigentlich mehr wollen und merken, dass sie über den normalen Weg nicht zum Zug kommen. Und hoffen sich über diesen Trösterweg einen Zugang zu verschaffen. So eine Untergrabung der Mauern der Frau. Hauptangriffsziele sind aber auch natürlich
1: Frauen, die von der Herde von Arschlochmännern ein bisschen geschwächt wurden und dann so leicht außerhalb der Herde laufen. Und die kann man sich dann ganz gut schnappen.
2: <lacht> ja
1: Das klären wir alles heute. Ich war übrigens gerade noch draußen. Ich wohne ja in der Gegend, wo so die Späti-Dichte am höchsten in Berlin ist. Und da war eine, ich würde sie mal so auf 18, 19 tippen. Ungefähr, so die hatte die Uniform der Individualität angehabt, also All Black Berghein, man kennt es, also sie hatte einfach schwarze Klamotten an und Doc Martens. Das ist wirklich die Uniform hier, wo ich wohne. Ich
2: sorry, ich kenne nicht mal Doc Martens. <lacht> wirklich? <lacht> Nein. Der Orthopädenschuh aus England? Ich kenne nur Birkenstock.
1: <lacht> ja, ungefähr. Also, eigentlich das Modell, bloß ein bisschen mehr Leder dran und das aus England. Die meinte so zu ihrer Freundin, du, mein Ex-Freund, und kennst du die Leute, die so ein bisschen die Vokale nachziehen, wo man sich gleich so denkt, ob die mal so eine Wachohrfeige brauchen, um normal zu reden. Mhm. Mm, ah, mm, und die so, mm, ja, mein letzter Ex-Freund, der war jetzt auch 37 und ich sagte nur, keine Games, keine Games. Und ich wusste gar nicht erst, was sie meint. Und ich meinte natürlich, der spielt keine Spielchen mit ihr, so wie die jungen Boys. Und ah. ich dachte, hey, du warst das Game, verdammt. Du bist immer noch das Game wahrscheinlich. <lacht> Keine Games. Sah
2: sie wenigstens gut aus. Normal irgendwie. Also nicht, nicht eine Augenweide. Willst du wieder schön sexistisch werden an oberflächlich, damit wir ein bisschen, wieder ein bisschen die Zähne schärfen oder woher kommt so diese abfällige Rede? Weil ich heute einfach genervt bin. Kennst du nicht
1: so Tage, wo du richtig krass genervt bist und da oh. hältst du noch nicht mal so keine Games-Kommentare aus? Normalerweise würde ich das <lacht> noch nicht mal hören. Aber mein aggressives, selektives Gehirn heute schnappt sich das raus, wie ich
2: habe Hunger, ich muss mir sowas rausschnappen. So ist das im Moment drauf. Und da du einfach zu wenig Auto fährst, um da ein Ventil zu haben, muss es dann auf der Straße die Doc Morris, nee, wie heißen die <lacht> Scheißschuhe?
1: Ja. Doc Bleib mal bei Doc Morris, ey. der Zigarettenschuh. <lacht> Wir sind natürlich für euch auf Instagram und Facebook und ihr könnt uns abonnieren auf iTunes, Spotify und dieser und auf iTunes Rezension hinterlassen und da ist eine Botox-Alarm. Ich kann zwar keine Folge ohne Stirnrunzeln hören, aber ich finde es mutig, dass ihr frei analysiert und über das redet, was euch eben gerade beschäftigt. Bitte mehr falsche Bescheidenheit und Halbspiritualität.
2: <lacht> Moment, war das jetzt eine gute oder eine schlechte Rezension? Ja, das weiß man nicht so genau. Kennst du Frauen, die man nicht so lesen kann? Genau deswegen frage ich, weil das war so ein bisschen mysteriös, zweideutig eindeutig. Und ich frage mich gerade, ob sie uns hart gedisst hat oder ob sie uns ein Lob ausgeschenkt hat und bin mir gerade nicht so sicher.
1: Das weiß man bei mir auch manchmal nicht. Ich weiß. Wann habe ich dich denn das letzte Mal gelobt eigentlich? Schon lange her, ne? Na, heute Morgen. Hm? Für meinen
2: vorragenden Vaterfreuden-Instagram-Post. Oh, bitte, hör mir auf mit dem Podcast hier in diesem Podcast. Der hat hier nichts zu suchen. Aber ein oberflächliches Lob habe ich schon lange nicht mehr bekommen. <lacht> <lacht> Ich glaube, für Instagram-Posts gelobt zu werden, ist so das Schlechteste, was einem passieren kann. Ich habe mich auch danach so ein bisschen schlecht gefühlt und musste mich erstmal hinlegen und weinen. Wann hast du denn das letzte Mal jemanden gelobt? Ich glaube auch dich und natürlich täglich meine Freundin. Laber nicht. <lacht> für was denn? Für dies und das und für alles und nur einfach nur, weil sie da ist. Ich würde wahrscheinlich alles vollkotzen, wenn sie jetzt hinter dir stehen würde. Ja, weil ich sie am Muttertag vergessen habe und auch dachte so, wieso denn Muttertag? Du bist doch meine Freundin. Und das habe ich genau so gesagt und im zweiten Moment ist mir dann eingefallen, ja stimmt, sie ist ja auch Mutter. <lacht> Als
1: meine Freundin ist man keine Mutter. Hast du dann die Leier
2: abgefahren, Muttertag ist 365 Tage im Jahr? Nee, nee, ich habe es doch viel schlechter gemacht. Ich habe nicht gesagt, Muttertag ist 364 Tage im Jahr, sondern ich meinte, ich finde es gar nicht so toll, dass man bestimmte Daten braucht, sondern wenn, dann mache ich es mal spontan und bringe der Blumen vorbei, was ich natürlich auch nicht mache. Ich wollte gerade sagen, man ist spontan bei dir. Und das hat es mir dann direkt auch noch vorgeworfen und damit war Muttertag für mich erledigt, was auch was Gutes hatte. E Voll, ne? dann braucht man gar nicht mehr eine künstliche Stimmung erzeugen, dann ist einfach scheiße. Aber jetzt, ich meine, vielleicht interessiert es auch keinen, jetzt wurde ich gerade über nachdenken, ich habe dann natürlich auch, weil der Tag so voll war, am Abend erst meine Mutter angerufen und meine Mutter, das erste, was sie gesagt hat, als sie ans Telefon gegangen ist, war, ach ja, du meldest dich also auch schon. <lacht> da dachte ich, okay, alles klar, heute ist der Tag der Enttäuschung. Vielleicht sollte man den Muttertag für Männer umbenennen in den Tag der Enttäuschung. Mhm. Man hat
1: wirklich eine Menge Potenzial. Frauen zu enttäuschen. Heute ist übrigens eigentlich eine Hörermail-Folge, aber trotzdem wollen wir das Tröster-Thema ein bisschen klären. Warst du eigentlich selber mal ein Tröster? Ja,
2: ich war so ein richtig schlimmer Tröster eine Zeit lang. Ich glaube zwei Freundinnen habe ich auch über diese Tröster-Variante rumbekommen. Aber war dir das vorher klar, dass du gesagt hast, okay, die kriege ich hier nur mit der Tröster-Methode? <lacht> Zu der Zeit habe ich für diese Methode natürlich kein, vor allem Methode hört sich auch so furchtbar an. Also zuerst war mir nicht bewusst, dass es eine Methode war. Also ich war noch zu naiv dafür, dass ich das für mich als Methode erkannt hätte. Du hast Werkzeug schon benutzt, ohne Handwerker zu sein. Genau. Und das Zweite war, dass ich natürlich auch nicht wusste, dass diese Methode Tröstermethode heißt. Ich meine, wir haben sie auch so getauft. Aber ich muss schon sagen, dass ich mich so ein bisschen schlecht gefühlt habe, während ich es gemacht habe und mir es schon ein bisschen bewusst gewesen ist, okay, ganz sauber ist die Nummer hier nicht. Mhm. Und das ist auch schon der erste Hinweis, glaube ich, auch für jeden Tröster, der sich hier selbst erkennt, wenn so ein leichter, fahler, fauler Beigeschmack dabei ist, dann könnte es sein, dass da was Wahres dran ist.
1: Ja, man erwischt die Frau halt in einer extrem vulnerablen Situation meistens. Und erst dann mhm. kann der Tröster zuschlagen. Aber die Strafe vom Penisgott ist, jedes Mal,
2: wenn man als Tröster zum, zukommt, Schrumpft der Penis um einen Millimeter. Oh, das ist gar nicht so viel. Achso, gilt es denn für jedes Mal bumsen oder nur für jede Frau, die man tröstend bumst? Das müsstest du doch besser wissen. <lacht> <lacht> Miss einfach
1: mal nach und dann rechne, rechne zurück und dann guck. Das werden die Tröster schon für sich herausfinden. Ich weiß auch gar nicht, warum ich immer so eine Wut auf die Tröster-Methode habe, weil ich denke, das ist so hinterhältig. Das ist so wie nicht dopen bei der Tour de
2: France und dann gewinnen. Naja, ein Tröster ist ja erstmal eine ziemlich arme Sau, weil er sich eigentlich was wünscht, nämlich eine attraktive Frau. Vor allem dem Tröster geht es vor allem um Äußerlichkeiten in erster Linie. Also er stellt sich vor, mit dieser Person möchte ich zusammen sein oder vor allem möchte ich sie mal bumsen. Das ist so der erste Impuls, denke ich. Und versucht es dann aber emotional sie einzufangen und halt zu trösten im wahrsten Sinne des Wortes. Die Schwierigkeit dabei ist, dass er eigentlich nicht auf Augenhöhe mit ihr kämpft. Also eigentlich bewegt er sich zumindest vom äußerlichen Attraktivitätslevel weit unter der potenziellen Partnerin. Aber wann bei einem Date trifft man sich original auf
1: Augenhöhe? Weil in der Vergangenheit habe ich manchmal den Eindruck gehabt, dass das immer so ein Gerangel ist um die Augenhöhe. Also, dass manchmal auch bewussten Gefälle von einer Seite hergestellt wird. Entweder manchmal auch von der Frau, so von wegen, hier läuft gar nichts, auch nicht in der Zukunft. Und dann lief halt doch was, sodass da versucht wurde, ein Ungleichgewicht in der Augenhöhe herzustellen. Oder halt vom Mann. Manche Männer benutzen das ja als Methode, Frauen klein zu machen beim Daten und dass dort ein Gefälle entsteht. Gibt es überhaupt eine
2: wahre Augenhöhe beim Dating? Ich überlege gerade mal, in der Vergangenheit, hattest du das immer? Nein. Eigentlich nie. Aber das ist ja eigentlich das, was das Dating-Game ja auch so ein bisschen ausmacht, dass du so ein, immer so einen leichten Kampf hast. Und ich glaube, dann hast du auch jemanden gefunden, der dir dann auf Augenhöhe ginget, wenn es sich das immer so leicht abwechselt in wie, dem Ganzen. Wie so Dating -Game.
1: ein Ringkampf, wo wie immer so mal jemand auf dem Rücken ist, aber nie beide Schultern auf dem Boden hat. Und dann wechselt sich das ab, dann ist der Nächste wieder und jetzt du wieder. Und so? Genau, genau so. Und irgendwann ist man nackt bei dem Ringkampf und <lacht> hat sich einfach <lacht> und der Ringrichter ist nicht mehr im
2: Raum. <lacht> Wer ist denn dann in dem Fall der Ringrichter? Dein Vater? oder <lacht> Das Ego, würde ich sagen. Ja, stimmt. Und ich glaube, dass das Hierarchiegefälle bei dem Date oder den ersten Dates, wo man dieses Spiel so ein bisschen spielt, halt nicht so extrem ist. Wobei das bei dem Tröster ein sehr klares, starkes Gefälle ist. Also eigentlich wissen beide Parteien, hier passiert nichts. Ja? Ich gehe auch immer davon aus, dass Tröster Männer sind. Also, ich weiß gar nicht, ob es Tröster Frauen gibt. Glaubst du, es gibt Trösterfrauen?
1: Wie soll das eingeleitet werden? Der Mann ist traurig und dann öffnet sich die Hose und du
2: kriegst einen Blowy, oder? <lacht> also, eigentlich ist das Trösterspiel der Frau ziemlich schnell erledigt. <lacht> <Von daher lacht> oh, mir geht es wieder besser. <lacht>
1: Doch nicht so, ich merke gerade.
2: Die Geilheit kommt wieder, mir geht es wieder schlechter. Das ist eigentlich pervers, ne? dass es eigentlich den Tröster, also ich will jetzt hier keine Klischees abdecken, eigentlich nur auf männlicher Seite gibt. Ja, ich,
1: ich glaube auch, das ist ein Werkzeug, dem sich die Männer verschrieben haben. Aber ich muss zugeben, mir fällt ein, ich glaube, ich war auch einmal sehr, sehr nah dran an einem Tröster. Ich habe eine Frau kennengelernt, beziehungsweise ein Kollege, ein Arbeitskollege von damals, hat mir immer vorgeschwärmt von der und meinte, er will die unbedingt mal bumsen. Und ich wusste ganz genau, das wird nichts. Ne? Und mhm. deswegen habe ich mir die Frau überhaupt angeguckt, weil ich dachte, ich will mal sehen, was er so an der findet. Das finde ich passiert ja oft, wenn jemand anderes über eine Frau redet und sagt, die ist unglaublich attraktiv, dann guckt man sich die genauer an und meistens findet man dann auch was an der, was zumindest
2: einigermaßen ansprechend ist. Ja, es ist erstaunlich, wenn ein Kumpel die auf einmal bewertet, vorher hat man die gar nicht wahrgenommen, auf einmal ho, oh, aha, Moment mal, ich habe vielleicht doch nicht richtig hingesehen, auf einmal steigt die krassende Attraktivität. Deine Freundin würde ja auch nur bügeln, weil du die attraktiv findest. <lacht> Sage ich Ihnen nachher mal, nicht mehr. <lacht> Denn sie ist jetzt ein Muttertier.
1: <lacht> ich bin ein Muttertier. Auf jeden Fall habe ich mir sie dann genau angeguckt und gedacht, ja sie hat auf jeden Fall was. Sie war nicht wirklich so eine klassische Schönheit, sie hatte eine unglaublich schöne Figur, also wirklich eine richtig schöne Figur. Das war auch eine der wenigen Frauen, die ich erlebt habe, die sich nicht rasieren brauchte, also fast nirgendwo. Im Gesicht oder was? Genau, die hatte wirklich einen ganz kurzen Schnurrbart und der hat gar nicht so gepiekt beim Küssen. Ist ja geil, dass das Erste, was du siehst, okay, ich muss dich nicht rasieren. Ich, mich ich muss dich nicht an. rasieren? Denkst du, das ist so das Erste, was, so du kommst jetzt mal mit ins Bad wie so ein Hund, den man abtrocknet nach so einem langen Regenspaziergang und dann erstmal so, ich muss dich erstmal gilletten. Und jetzt kannst du rauskommen, schön abtrocknen, so und dann so einen kleinen Klaps ab ins Bettchen. Hopp, hopp. Nee, auf jeden Fall hat sie mir dann immer besser gefallen und sie war so eine Frau, die ein paar Männerfreunde hatte und so ein bisschen auf Abstand war, weil ich glaube, dass sie war es gewohnt, dass Männer halt direkt mehr von ihr wollten, weil sie hatte was sehr, sehr Sexuelles mhm. und wir haben uns dann erstmal so angefangen. <lacht>
2: wusste dein Freund natürlich auch Bescheid. ne? Ich erinnere mich, dass du dich letztes Mal so krass ausgeheult hast über so eine Dreieckskonstellation, wo du der Leidtragende warst und du dir so sehr gewünscht hättest, dass es doch vorher mit dir geklärt worden wäre.
1: Das war ein Arbeitskollege, der fand eine gut,
2: bei der er nie gelandet wäre. Was soll man denn da machen? Ja, schnatt, 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 schnatt. Jetzt rede ich hier nicht
1: raus. Okay, darf man keine Frau mehr anfassen, die irgendein entfernter Gut findet und bei der er sich mal vorstellen könnte. Du, ich habe ja mal Animationen gemacht. ne? Und da gab es einen Arbeitskollegen, der ist immer abends rumgegangen durch einen Club und meinte so, die ist reserviert, die ist reserviert. <lacht> genau. Und ich
2: <lacht>
1: hey, sind wir hier im Supermarkt. Die habe ich safe, meint er so. Ja, dann mach halt, also A, interessiert es mich nicht, wenn du so safe hast. Und B, sind wir doch nicht, dann kauft
2: er so eine Etikettmaschine. Finde ich aber gut. Und wenn ich jetzt deine Story höre von deinem Arbeitskollegen, scheinst du das ja eins zu eins übernommen zu haben. Genau, die ist safe. Lass sie mich mal machen.
1: Und wir haben uns immer mehr angefreut und man weiß, dass man einfach mal auf der Kumpelschiene ist als Mann, wenn die Frau einem das Beziehungsleid oder das Affärenleid mit anderen Männern klagt.
2: Hm. Dann weißt du, du befindest dich hier in der Sackgasse der Freundschaft. Aber äh, das ist ein guter Punkt, das ist der erste Step zum Tröster-Dasein. Ja, auf jeden da, Fall. Darüber wird die Ebene geschaffen. Der Tröster tatsächlich, das fährt er sich richtig rein und deswegen muss man auch
1: sagen, der Tröster ist der Marathonläufer unter den Datern.
2: Mhm.
1: Iron Man. <lacht> Iron Trister eigentlich. Ganz, ganz langsamer ist er. Eigentlich werden alle Stationen beim Iron Man schon abgebaut, aber er kommt trotzdem ins Ziel. Ja. Er hat unglaublich viel Geduld, ist kein guter Sportler, aber er hat viel Geduld und kommt langsam ins Ziel. Und ich habe zahlreiche Affären und Dating-Geschichten von ihr aufgetischt bekommen. Ich habe so eine Methodik dann entwickelt, mir das gar nicht so richtig reinzufahren. <lacht> ja, ja, okay, gut. Aber es kam der Tag, ich glaube sie war ziemlich niedergeschlagen aus einer, mit einer Affäre, die nicht geklappt hatte und der Typ lief ja noch eine Weile hinterher und dann wollte sie wieder und dann wollte er wieder nicht das übliche Spiel, bla bla, bla. Mhm. Sie kam dann eines Abends zu mir, hat mir das wieder erzählt und ich habe sie dann einfach in den Arm genommen und ich habe mhm. gemerkt, dass sie dieses Mal anders ist. Weißt du, wenn eine Frau dich in den Arm nimmt und die legt ihren Kopf in die andere Richtung. Meistens, wenn du eine Freundin in den Arm nimmst, legt sie ihren Kopf in die Richtung, der weg von dir zeigt. Ja. ja weil sie hatte ihren Kopf in meine Richtung gedreht und war mit ihrem Mund an meinem Hals. Und dann habe ich halt gemerkt, wie sie langsam ihre Lippen anfängt zu bewegen. Und so, es so leicht nass wurde am Hals. Genau. Und die Tränen runterlief. Und ich habe dann halt ähm, auf ihre Schultern Druck ausgeübt, dass sie so <lacht>
2: <lacht> Ganz vorsichtig, nicht zu so toll. <lacht> Wir sind beide traurig. Meine kleine Schlange
1: weint auch. <lacht> Gleich. Die hat sich schon den ganzen Abend die Augen nass geweint. Schau mal, <lacht> sie ist ganz rot. <lacht> naja, wir haben uns dann geküsst und von da an ging es ganz schnell. Ich habe extra so einen Gang zurückgeschaltet, weil ich nicht irgendwie was forcieren wollte, wo ich dann eine Abfuhr kriege. Ich war eigentlich eh immer der, der dann bei den letzten Schritten, so wenn es ums Küssen ging er
2: gewartet hat, bis die Frau einen Move macht. Das Krasse ist beim Tröster, also was du gerade erzählst, die Situation, dass du halt wartest, bis die Frau kommt, der Tröster muss wirklich bis zum letzten Moment durchhalten. Also der darf nicht einmal in den aktiven Part übergehen. Der muss die ganze Sache eigentlich passieren lassen. Also so böse, wie wir es gerade beschrieben haben, ist es am Ende auch. Also eigentlich ist am Ende es so, dass die Frau getröstet werden will und das dann zum Sex führt sobald der Mann anfängt, aktiv zu werden, indem er vielleicht mal eine, einen Knopf aufmacht auf der Bluse oder irgendwie eindeutig Signale aussendet, ich will jetzt hier bumsen, passiert zu 99 Prozent, dass die Frau zurückschreckt und sagt, Moment mal, halt, stopp. Das Wir ist sind ja, doch hier gerade eigentlich am Trösten, ich bin traurig. <lacht> du bist nicht mehr traurig. <lacht> das ist ja nicht sexuell, so war das nicht abgesprochen.
1: Erregung und Trauer hängen doch so dicht beieinander, findest du nicht?
2: Also vielleicht ist in dir eigentlich ein versteckter Tröster verloren gegangen, <lacht> vielleicht ist seine ganze Masche immer diese verdeckte Tröstermasche gewesen.
1: Ich glaube das irgendwie nicht so, wie du es gerade erzählt hast, für mich ist der Tröster nämlich nochmal ein bisschen anders, der weiß ganz genau den Moment abzupassen, wo die Frau wirklich so am Ende und vulnerabel ist, dass sie sich dem nicht mehr erwehrt, dass sie eigentlich das, ah, ich werde hier gerade gehalten und bekomme ein emotionales Zuhause und ich bin viel zu schwach, dieses emotionale Zuhause zu verlieren, deswegen... Mache ich das jetzt einfach? Irgendwie genau. fühlt sich auch gerade richtig an. Und der Unterschied da ist, finde ich, dass ich, und ich will mich jetzt nicht aus dieser Trösternummer rausreden, eigentlich ganz gewartet habe. Also ich habe ja nicht keine Aktivität gezeigt. Sie hat mhm.
2: mich in den Arm genommen und sie hat ihren Kopf in die andere Richtung gedreht. Ja, also, du redest jetzt gerade von deiner, die du auch, die auch, die war auch traurig, ne? in der Situation, deine. <lacht> ja, die war auch traurig, aber darf man jetzt nichts mehr mit Frauen haben, die auch mal traurig sind? Gäbe es ja nur noch jungfrauen. <lacht> Nein, aber die Schwierigkeit beim Tröster ist ja, dass er sich ja genau nur diese Situation dann am Ende raussucht. Also es geht ja nicht mal um Traurigkeit, sondern dass er immer dann genau dasteht, ich brauche dich jetzt und dann überschwenkt in diese, naja, mein Penis ist auch noch da. Halt dich mal hier dran fest. Und das ist die Schwierigkeit. Weswegen war die Freundin von dir eigentlich überhaupt traurig nochmal? Weil eine Affäre irgendwie nicht so funktioniert hat, wie sich das vorgestellt hat. Das ist ja wirklich noch ein äh, tröster Light-Step. Also da ist ja noch nicht viel passiert. Aber ich hatte mal die Situation, und ich traue mich das eigentlich fast gar nicht zu erzählen. Warte, also es
1: wird gerade so spannend. Ich pinke hier an Ort und Stelle. Ich gehe jetzt nicht mehr auf
2: Toilette. Erzähl bitte. Ja, und ich hatte auf jeden Fall die Situation, dass... Die Frau, die ich getröstet hatte, die war nicht in einer Affäre oder hatte Probleme mit ihrem Freund oder Ex-Freund, was ja die klassische Trösterrolle ist, sondern da gab es, ich sag mal, es ist ein Schicksalsschlag im näheren Verwandtenkreis. Ist jemand gestorben? Äh, ja. Das ist so schmutzig. Ich fühle mich auch sehr, sehr schlecht dafür im Nachhinein. Aber Warum es, kann es, ich das
1: nicht in deiner Stimme wiederfinden, <lacht> dass
2: du dich so schlecht fühlst? Warum höre ich aber das nicht? Psch, 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 psch. Aber ich habe es ja erkannt im Nachhinein und mhm. darum geht es ja am Ende. Und die Situation hat sich auch nicht so plötzlich ergeben. Es war nicht so, dass jetzt auf einmal da ein Todesfall war und ich dachte, okay, hier kann ich jetzt einhaken. Du liest dann, einfach nur noch Traueranzeigen in der Zeitung. Genau, Beuteschema. Ich wollte mit dieser Person, auch, also mit dieser Frau auch wirklich ernsthaft zusammenkommen, aber es gab halt dieses Missverhältnis. Also ich war, sie war, dachte ich, out of my league und dementsprechend habe ich mich gut mit ihr verstanden. Schon immer emotional gab es eine, eine zwischenmenschliche Bindung, aber ich bin nicht so richtig rangekommen und irgendwann hat sie sich aber mir gegenüber geöffnet und mir die Geschichte erzählt, von dass ihre Oma schwer krank ist und sie hatte eine sehr gute Bindung zu ihrer Oma und umso mehr sie mir davon erzählt hat, umso mehr bin ich auch in diese Trösterrolle reingefallen. Es gab dann halt die Situation, dass die Oma gestorben ist und dann gab es Tröstersex. Ich kürze es mal so kurz ab. ja Aber wie so ist jetzt denn gelaufen? Bist du an dem Abend hingefahren und so? Ich brauche dich jetzt, ich dich auch. So knallhart war es nicht. Ich bin nicht an dem Abend, als die Oma gestorben ist, Direkt nach der Beerdigung, unter, unter dem Buffet beim Leichenmaus. <lacht> es war natürlich schon im Nachgang. also in Hier der Zeit Grabschen. Es <lacht> war natürlich im Nachgang, in der Zeit, als sie mich halt brauchte. Und ich war für ich sie da. Und um nochmal den Bogen zu schlagen, ähm, an den Anfang zurück, als ich meinte, dass ein Tröster eigentlich auch weiß, dass er sich falsch verhält und in der Situation eigentlich auch schlecht fühlt und diesen fahlen Geschmack im Mund hat. Und ich hatte diesen fahlen Geschmack im Mund und wusste eigentlich auch, was hier gerade passiert. Ich kann mich am Ende rausreden damit, dass ich mit dieser Person aber dann auch noch eine Zeit zusammengeblieben bin. Also es war jetzt nicht nur Tröstersex und dann war die Nummer durch. Die emotionale Verbindung, die wir vorher schon hatten und die sich aufgebaut hat, ist dann auch darüber hinausgegangen. Also wir sind dann, glaube ich, anderthalb Jahre sogar zusammen gewesen und es war nicht nur dieser reine Tröstersex, sondern anscheinend hat uns noch mehr verbunden als dieses eine, dieser eine Schicksalsschlag. Und das hat sich dann wieder angeglichen. ne? Und dann hast du auf jeden Fall nicht mehr gedacht, die ist außerhalb deiner Liga, oder? Also im Nachhinein muss ich auch sagen, das war eigentlich eher mein geringes Selbstwertgefühl. Ich war nie mit der nicht auf einer Liga. Eigentlich waren wir schon auf Augenhöhe, aber ich hatte halt die irgendwie, kennst du das, wenn du Frauen so glorifizierst und wenn du denkst, das ist irgendwie die tollste Person und das ist der beste Mensch, den du jemals kennengelernt hast und ich habe ihn nicht verdient. So, diese Nummer kennst ja. du wahrscheinlich nicht.
1: Doch, doch. kenne ich auch, Habe ich auch schon mal gehabt. Ich glaube aber immer, dass es nicht so das positivste Ding, wenn du wirklich mit einer Frau zusammenkommen willst. Oder
2: Na, überhaupt nicht. Das ist eigentlich der schlechteste Zustand, den es gibt um eine vernünftige Beziehung einzugehen. Ich hatte lange einen Kumpel und der kam halt
1: aus einer Arbeiterfamilie wie ich. Und immer wenn wir im Club waren, meinte er, dass er nie eine Frau wirklich befriedigen kann, also auch auf intellektueller Ebene, die aus einer Akademikerfamilie über mehrere Generationen springt, Also wo die Eltern nicht nur einen Doktor haben, sondern auch Lehren, also Professor sind.
2: Mhm.
1: Und ich habe immer gedacht, das ist der absolute Scheiß. Aber wenn du daran glaubst, dann ist das für dich deine Realität. Das, das Und stimmt. Eine Zeit lang war es immer so, dass wir im Club immer geguckt haben, ob die Akademiker Eltern hat oder nicht, dass das irgendwann das Interessante <lacht> war. Was für ein interessantes Beutemuster. Sag mal, haben deine Eltern
2: eigentlich studiert? Und dein Papa oder deine Mama? Lernen die auch irgendwo? <lacht> Das ist jetzt gerade sehr wichtig für mich, denn ich suche eine Frau, die mir weit überlegen ist, um mein eigenes Ego wieder ins Gleichgewicht zu rücken. Klar, hat ja natürlich was mit der eigenen Minderwertigkeit
1: zu tun, ich wollte sagen gehabt, aber vielleicht schwingt das immer noch so ein bisschen mit. Ja, das mhm. macht schon was mit dir, ich glaube tatsächlich. Und irgendwo hat es mich ja auch angesprochen, das, was er gesagt hat. Sonst hätte ich das ja nicht so durchgezogen und hätte geguckt, ob das wirklich die Wahrheit ist. Also es ist natürlich ja. nicht. Okay, haben wir jetzt geklärt, warum Tröster die besseren Liebhaber sind? Die also wenn man meine Geschichte als Beispiel nimmt, vielleicht schon. Ja, ich weiß nicht, ob sie wirklich die Besseren sind, auf jeden Fall sind es die Gauner unter den Liebhabern. Und besser, hm. sie haben auf jeden Fall sehr emotionalen Sex, obwohl die Emotion nicht immer beim Sex ist, sondern oft in der Trauer. Und dann muss man dieses kleine Aggregat, was die ganze Zeit mit Diesel gelaufen ist, auf einmal mit Benzin füllen und versuchen
2: den Motor anzubekommen. Man kann aber nicht sagen, dass die Tröster sich keine Mühe geben. Also sie sind also sie sind auf jeden Fall immer in gewisser Weise auch ehrlich ab einem bestimmten Punkt, würde ich sagen, an der Frau interessiert. Natürlich geht es in erster Linie um den Sex, aber der Weg dahin ist meistens auch so eine Selbsterkenntnis, glaube ich, für viele Tröster. Also ich glaube nicht, dass du nicht irgendwie auch dein Gefühl zu der Frau abstellen kannst und nur aus dem Antrieb heraus arbeiten kannst, ich will die irgendwann bimsen. Sondern da passiert ja auch was in der Zeit. Also du lernst ja die Person auch nochmal anders kennen und kommst ja auch emotional näher. Und wenn es auf Beidseitigkeit beruht, kann es natürlich auch am Ende dazu führen, dass vielleicht doch mehr entsteht. Die Grundmotivation am Anfang ist eigentlich das Falsche. Und ich glaube, da ist glaube ich auch der Kern der ganzen Angelegenheit, weswegen wir, glaube ich, beide nicht so begeistert sind von diesen Tröstern, dass die Grundmotivation, auf Frauen zuzugehen, immer die ist, die Frau zu bimsen und der Weg dahin der falsche ist.
1: Der Weg zu uns, wenn ihr uns eine Mail schreibt, ist der richtige, wenn ihr die E-Mail-Adresse beste@bestefreundinnen.de wählt. Wir lesen alle Hörermails und wir haben eine bekommen von Pierre. Hallo Max und Jakob. Ich schreibe euch, weil es mich interessiert, ob ihr schon Ähnliches erlebt habt und wie ihr Folgendes findet. Ich war vor kurzem mit einer Frau im Bett und zunächst war alles ganz normal. Aber als es wirklich losging, kam ich mir vor wie in einem billigen Porno. Sie fing an extrem laut zu stöhnen. Und ich war total verwundert, dachte zunächst, sie verarscht mich. Aber nein, sie hat es durchgezogen. Es war wirklich so irritierend, dass mir fast der Lachs abgeschmiert ist. Was sagt ihr zu Frauen, die im Bett so laut sind, dass sogar die Nachbarn danach eine rauchen? Liebe <lacht> Grüße, euer Pierre. Ich hatte Ganz eine Ex-Freundin, die so ja. extrem laut war. Und ich habe früher in einem Haus gewohnt, wo es so einen viereckigen... Innenhof gab und das gegenüberliegende Fenster war wirklich so, dass ich meinen Nachbarn öfters fragen muss, ob ihr Fernseher kaputt ist, wenn sie bei mir die ganze Zeit reingestarrt haben. Manchmal, wenn ich vergessen habe, die Fenster zuzumachen, hat man einfach gewusst, wenn die Frau, wenn man mit ihr schläft, dann weiß es das ganze Haus, also die 60, 70 Parteien, das waren vier Häuser, die so aneinander gebaut waren, die wussten Bescheid, hier wurde kräftig gebimst. Und mir war es dann immer so unangenehm, Einerseits wollte ich nicht aufhören zu bimsen, andererseits war ich die ganze Zeit mit dem Gedanken beschäftigt, oh Gott, die Fenster sind noch auf, die Nachbarn hören das, die Nachbarn hören das. Und sie hat wirklich, als ob wir im Schlachthaus wären. Ich habe dann auch immer
2: zwischenzeitlich gefragt, ob alles okay ist. Und sie hat, nicht aufhören! Und ich frage mich immer, warum? So laut. Aber irgendwie fand ich es auch ganz geil. Ich wollte gerade sagen, also ich bin nicht so ein Fan von Frauen, die so krass abstöhnen, also so ein gutes Mittelmaß finde ich gut. Wenn die wie so ein abgestochenes Schwein vor sich hinkreischen, dann weiß ich immer nicht, was was ist nicht in Ordnung. Also dann habe ich immer das Gefühl, wie du schon sagst, ich tue hier jemanden weh oder. Müssen die hier sich irgendwie ausleben, weil sie es in ihrem Alltag nicht können? Also kompensieren die hier vielleicht auch irgendwas? Also ich komme gar nicht in diesen Modus, das richtig genießen zu können, weil ich mir ständig Gedanken machen muss, was stimmt hier nicht? Also ich kann mich dann nicht so abschalten und ich muss auch zugeben, ich glaube, ich wäre nicht so offen gewesen wie du und hätte mit offenen Fenstern weiter Ich glaube, ich hätte die Fenster im Vorfeld schon immer zugemacht, damit nicht diese Situation passiert. Aber ich vermute mal fast, ich kenne deine Wohnung ja noch, selbst geschlossene Fenster hätten da nichts ausgerichtet. Zumindest hätten da die direkten Nachbarn auch was davon gehabt.
1: Mich hat das einerseits irritiert, andererseits einfach auch immer wieder richtig geil gemacht. Ich glaube, das lag daran, dass das so eine Art Bestätigung war. Du machst hier alles goldrichtig. <lacht> Obwohl es da nicht so eine Differenzierung gab zwischen dem Stöhnen. Das war immer so hardcore laut. Also wirklich so, so richtig schreien. Und deswegen war es vielleicht auch gar nicht so eine so ein Signal dafür, du machst dir alles Gold richtig es war einfach ihr Modus, in den die umgeswitcht ist. Aber man kann das bei Frauen, finde ich, immer sehr gut erkennen, bilde ich mir zumindest ein, ob, ob das gut läuft. Weil Frauen, mit denen man schläft, wo beide wirklich Spaß haben, die vergessen sich oftmals so richtig im Gesicht. Ja. Und <lacht> das ist oft nicht schön anzusehen. Doch, ich finde das total geil, mich macht das total an. Wenn man einfach merkt, ihren gleisen gerade alle Gesichtszüge. Ich finde das super. Und manchen Frauen ist das tatsächlich unangenehm, wenn die das dann merken oder fragen auch nach dem Sex, wie habe ich denn dabei ausgesehen und ich kann dann eigentlich immer nur sagen, sehr geil.
2: Das ist weil, eine schöne Antwort eigentlich auch, ne? sehr diplomatische auch.
1: Ja, Ich meine, sie sah ja geil aus, weil sie war ja auch sehr aufgegeilt in dem Moment.
2: Also ich muss sagen, mich hat immer sehr irritiert, wenn die Frauen dann geschrieben haben, fick mich. Und wo ich dann immer dachte, so, ja, mache ich doch gerade. Also, Moment mal. Also, ich verstehe das zwar schon, aber trotzdem dachte ich mal so, äh, ich bin ja nicht schwer vom Begriff oder irgendwie so, als ob ich die, die Nachricht nicht verstanden hätte. Oder war auch manchmal, fick mich härter oder nur fick mich? Nee, nur fick mich. Also, fick mich härter, da ist härter ja das Adjektiv und beschreibt die Situation, da kann ich dann damit umgehen und verstehe, okay, hier muss an dem feintuning rad gedreht werden, weil hier noch was nicht stimmt. Aber nur, fick mich, war immer so, ja, ich weiß, ich bin dabei. Ich so gebe hier mein Bestes. Im, Im Gespräch zu sagen, rede doch
1: mit mir. Okay, <lacht> ja, genau. ja, mach ich ja. <lacht> stimmt. Hatte ich das ein paar Mal? Ja, ich hatte auch mal eine Ex-Freundin, die immer gesagt hat, fick mich schmutzig. Und ich, ja. Ich habe jetzt aber gerade geduscht. Sehr komisch. Also fick mich schmutzig, finde ich schon.
2: Nee.
1: ist auch nicht so eine klare Anweisung. Ich glaube, Männer brauchen da wirklich klarere Anweisungen. Ja. Härter, weniger hart, schneller, weniger. Und manche Männer verwechseln ja auch, fick mich härter mit fick mich schneller. Das heißt ja. Ja nicht, dass man auf einmal das Kaninchen machen muss. Die Stickmaschine. Ja. Ich finde das eh immer irritierend. Also es muss schon ganz bestimmter Sex sein, wenn man dabei Ficken sagt. Das hat sowas so, die Emotionalität, das ist so, als ob eine Bombe explodiert in dem Raum, wenn man sagt, fällt mich härter. Und die Emotionalität, die man in dem einen Moment noch verspürt hat, wird so rausgepresst aus jeder Pore des Raumes. Also Pierre, wir sind mit gewischten Gefühlen bei Frauen bei, die extrem laut im Bett sind. Ich finde es sehr geil, <lacht> aber ich bin auch ein Mensch, der auf Bestätigung steht. <lacht> Und Max findet es irritierend, aber der braucht auch nicht so viel Bestätigung wie ich. Silent Fucker bitte für mich. Gar kein Ton. Bist du bitte ganz ruhig? Wir sind hier beim Essen.
2: Hattest du schon mal so eine Frau, die ganz ruhig war? Ja, hatte ich. Die so, die eigentlich wie so ein Mäuschen nur ab und zu mal so So ein, bisschen. So ein kleiner Seestern,
1: der sich dann so im, im Bett festhält und dann ganz, ganz still ist. Hatte ich auch ja. schon ein paar Mal. Das finde ich viel irritierender, als wenn eine Frau ganz, ganz laut ist, weil man sich in jedem Moment denkt, wollen wir aufhören? Macht das dir Spaß? Ist es überhaupt schön für dich? Und mit dieser Irritation bumst man denn und ich stelle ja dann auch mal eine Frage zwischendurch, weil ich will einfach, dass beide eine gute Zeit haben und ja. ich finde, ja, man muss halt einfach auf sich achten oder auf beide das achten, nicht
2: auf sich. <lacht> ich Stimmt, als Fazit kann man sagen, besser zu viel stöhnen als gar nicht. Also eine Frau, die wirklich nur still da liegt, das ist, glaube ich, das Schlimmste, weil man überhaupt gar keine Resonanz kriegt und überhaupt nicht weiß, woran man ist. Aber ich glaube, auch viele Frauen haben das Problem, weil ich glaube, es gibt auf Männerseite viel, viel mehr Silent Fucker als auf Frauenseite. Ich glaube, Männer trauen sich oft gar nicht so in dieses, <lacht> in dieses Grunzen zu verfallen, weil sie immer denken, hm, das ist ja jetzt hier auch irgendwie nicht richtig. Vielleicht müssen da Männer auch wieder mehr motiviert werden. Lasst euch laufen, stöhnt einfach, wie die letzten Hirsche ihren Brumpfschrei rauslassen. Einfach, einfach loslassen.
1: Okay, Pia. vielen Dank für deine Frage, sie hat uns sehr erheitert. Wir haben übrigens eine Sprachnachricht gekriegt, wir freuen uns auch sehr über Sprachnachrichten, die könnt ihr uns einfach schicken. Die meisten Handys haben heutzutage eine Sprachmemo-Funktion, könntet ihr da aufnehmen und die dann per E-Mail an uns versenden, an beste@bestefreundinnen.de. und das hat die Vivian gemacht und jetzt hören wir in die Sprachnachricht rein, die uns Lotti und Vivi geschickt haben.
0: Vivi und ich liegen gerade in der Haie und haben ein Urgent Problem. Dazu würden wir euch ganz gerne befragen, was ihr dazu seid. Ja, absolut. Also, die liebe Vivi hatte neulich ein zweites Tinder-Date, was ähm, ausgeartet ist. Und also, danke. wir waren zuerst was trinken und dann waren wir noch in einer anderen Bar was trinken. Dann haben wir uns eigentlich schon verabschiedet gehabt. Und dann hat er mir aber nochmal geschrieben, ob ich nochmal zurückkommen will, ein bisschen spazieren gehen will. Dann sind wir nochmal ein bisschen spazieren gegangen in die Innenstadt und dort dann nochmal in eine andere Bar gegangen. Und in der Bar haben wir uns dann auch geküsst das erste Mal. Da war dann die letzte Runde irgendwie um halb vier oder um drei oder so und dann sind wir auch gegangen. Und bei der U-Bahn habe ich dann so zu ihm gesagt, dass er mit mir kommen will, wenn er will. Und dann hat er gemeint, du kannst auch mit zu mir kommen. Und dann bin ich eben mit zu ihm gegangen. Also es war sehr, sehr schön und auch sehr romantisch. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ich bin dann auch erst am nächsten Tag um 3 Uhr mittags oder so gegangen, weil wir noch so lange gekuschelt haben und so. Das Problem ist jetzt halt, dass er sich nicht meldet. Und ja, nicht richtig. Also schon ein bisschen gemeldet, aber... Halt nicht so... Nicht so wirklich. Mhm. Und die Frage ist jetzt... Ja, man muss halt dazu sagen, er ist nur noch zwei Monate in Wien. Es könnte natürlich auch sein, dass er, der Vivi, nicht zu so große Hoffnungen machen will. Quasi, er kommt eigentlich aus Berlin. Das heißt, schon ein Stück weit entfernt. Ja, und es war halt schon so sehr krass schön irgendwie. Also wir haben uns mhm. so auch zur Verabschiedung dann geküsst. Und er hat sehr, sehr viele schöne Sachen gesagt. Ja. ja, das ist jetzt die Frage. Was sagt ihr?
1: Okay, die harte Antwort oder die
2: softere? <lacht> äh, bitte erst die softe, die, weil die Stimmen waren auch so schön weich und soft. Ich glaube, hart, mit hart kommen die nicht zurecht. Ich
1: glaube, ihr habt euch beide in eurem Gedankenkonstrukt gefangen. Das heißt, ihr verbringt den ganzen Tag wahrscheinlich und redet darüber, was es jetzt sein könnte und woran es gelegen haben könnte. Und was jetzt das Zünglein an der Waage war und ob es ein Fehler war, jetzt in der Nacht miteinander zu schlafen und zu sagen, hey, du könntest doch noch mit zu mir kommen oder nicht. Und der Aufbau von der ganzen Vorstellung, was es gewesen sein könnte, macht, dass ihr euch emotional mit diesem Typen auseinandersetzt. Wahrscheinlich sind schon beide verliebt in den, weil ihr so viel über den geredet habt. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ihr redet über ihn und setzt euch in dem Moment emotional mit ihm auseinander und damit gibt ihr ihm ein Gefühl und eine Größe, die er wahrscheinlich gar nicht hätte, wenn er sich schon ein paar Mal gemeldet hätte und du weißt, der Typ ist safe und du brauchst dir gar nicht so viel Gedanken über den machen. Das war die etwas seichtere Variante aus eurem Blickwinkel und ich glaube, aus seinem Blickwinkel könnte die ein bisschen härter sein. Vielleicht dachte sich einfach nur, egal ob ich jetzt hier zwei, drei, vier oder fünf Dates investiere, ich habe total Lust mit der Frau zu schlafen und ich gehe eh in zwei Monaten wieder nach Hause, gar nicht so ein großes Thema. Wenn der Typ so drauf ist und jetzt noch merkt, okay, du wirst nach dem Sex sehr aus seiner Perspektive anhänglich, wird das seinen Effekt noch verstärken, dass er sagt, okay, ich bin jetzt eh weg hier. Ähm, eigentlich möchte ich mit der Sache
2: emotional gar nicht mehr so viel am Hut haben. Also für mich hört sich das an, wie ein Kerl, der bumsen wollte, zum Zug gekommen ist und die Sache jetzt erledigt ist. Und wenn er in zwei Wochen oder zwei Monaten, ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, wieder zurück nach Berlin zieht, ist er wahrscheinlich mit seinen Gedanken schon wieder ganz woanders das wäre meine harte Antwort.
1: Weißt du, was ich manchmal nicht verstehe, aber ich war eh nie so ein Typ, der so viel Komplimente gemacht hat, um, sage ich mal, die Frau davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee wäre, miteinander zu schlafen. Das war ich nie, weil ich mache, so würde ich sagen, auch anders Komplimente, also auch meiner Freundin. Eher ja. auf körperliche Art und Weise, dass ich sie in den Arm nehme und na klar, sage ich auch, wenn ich sie in dem Moment hübsch finde oder was mich berührt, in der Beziehung, ja manchmal auch einfach nur, dass sie da ist. Ne? Du kennst sie jetzt. <lacht>
2: ja, natürlich. <lacht>
1: am Muttertag vor allem. Ich frage mich, warum manche Männer, Frauen, die sie wirklich nicht kennen, so mit Komplimenten überschütten, auch zu Sachen, die vielleicht gar noch nicht so erfüllt sein können. Wo ich mich frage: Du berührst mich da emotional an einem Punkt, wo mich eine Frau ganz, ganz selten berührt. Weißt du, so eine Sachen.
2: Ja, weil es Konditionierung ist, weil am Ende sich das Leckerli abgeholt werden kann. Ist doch ganz simpel. Wer hat das denn nicht gemacht? Hallo? War ein bisschen nicht. schön nett. Ja, du. Ich dachte, du warst ein Seelenficker. Das ist Seelenficker einmal Nee, nee, nee. Das ist nicht e immer das Werkzeug eines Seelenfickers. Emotionale Komplimente machen. Sowas wie: So wie mit dir fühlt es mit keiner anderen an. Machen manche, habe ich nie gemacht. Wirklich nicht. Ich finde,
1: man hat es dann immer schon gespürt. Ich habe, glaube ich, eher intuitiv gespürt, wo es emotional hingeht bei der Frau.
2: Okay, also da würde ich dann nochmal äh, reingrätschen wollen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das unausgesprochen zu lassen und gefühlsmäßig zu transportieren. Das war wahrscheinlich dein Weg, aber ich verstehe auch absolut und ich kann nicht leugnen, dass ich mich dessen bedient habe, die klare Sprache zu wählen und das zu kommunizieren und es darüber zu versuchen. Also ich glaube fast, dass deine Art des Seelenfickens ein bisschen subtiler gewesen ist und meine wahrscheinlich ein bisschen offensichtlicher. Und ich glaube, wir haben hier einen Kandidaten, der ein bisschen offensichtlicher an die ganze Sache rangegangen ist, in der Hoffnung, schneller zum Zug zu kommen, was ihm am Ende ja auch geglückt ist. Was war das Schmutzigste, was du je zu einer Frau gesagt hast, um mit ihr zu schlafen? Oh, das kann ich konkret in Sätzen nicht mehr formulieren, aber ich weiß, dass dieser Satz, den ich vorhin schon gesagt habe, du löst in mir was aus, was keine andere Frau in mir bisher ausgelöst hat, der ist schon sehr, sehr dreckig. Wenn der nicht stimmt und man ihn aus tiefstem Herzen trotzdem formuliert kriegt, mit dem eigentlichen Ziel, nicht mit der Frau was Ernsthaftes anzugehen, ich glaube, das ist mit das Schlimmste, was man sagen kann.
1: Mhm. Man müsste eigentlich nur so ein heute, dann wäre der, du löst heute was in mir aus, was heute noch keine andere Frau in mir ausmacht. Zeitlich hat. begrenzt. Du löst jetzt in mir was aus, was jetzt schon ein bisschen entschärft, oder? Da fühle ich mich gleich viel besser. Warum hast du mir das nicht schon viel früher gesagt? Habe ich das schon mal zu einer Frau gesagt, um mit ihr zu schlafen? Nein. Ich glaube, die verbalen Sachen, die
2: waren mir schon immer sehr unangenehm. Mhm. du weißt auch schon, warum. Warum denn? Ja, weil du dann, glaube ich, auch mit der Sprache das dir ins eigene Bewusstsein gerufen hättest. Also in dem Moment, wo du Sachen laut aussprichst, haben sie halt auch eine Wahrheit für dich selbst. Und wenn du das so sagst, deswegen sage ich ja, man muss das, wenn man das schafft, aus innerstem Herzen zu verkaufen, dann fällt es, glaube ich, auch dem Gegenüber schwer, es nicht zu glauben und auch für sich so anzunehmen. Mhm. Und in gewisser Weise musst du das für dich dann auch annehmen. Und das ist so mit die stärkste Form der Selbstlüge, die man in dem Moment auch machen kann.
1: Klar, man kann sich nicht mehr selbst belügen in dem Moment, weil man es ausgesprochen hat und beide Seiten haben es gehört. Ich hm. glaube tatsächlich dass Männer ihren Bullshit oder manche Männer vorm Sex ihren Bullshit glauben, den sie einer Frau erzählen und danach erst merken und aufwachen. Also vielleicht sind es Männer, die nicht wirklich bewusst sind, wie sie gerade emotional ticken und Geilheit mit emotionaler Zugehörigkeit mhm. oder Anziehung verwechseln und denken, oh, ja, ich äh, könnte hier die Frau wirklich sehr, sehr anziehend finden und nicht nur meinen Schwanz. Und dann sprechen die sowas aus und merken kurz nach dem Abspritzen, ah, okay, war doch nur meine
2: Geilheit. <lacht> Hier, die einzige Wahrheit kommt aus meiner einäugigen Schlange. Denn man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist
1: für die einäugige Schlange unsichtbar. <lacht> ich fand das mal ganz erquickend, so eine Sprachnachricht zu bekommen. Aber wir freuen uns über beide. Über schriftliche Formen natürlich und über Sprachnachrichten. Ganz wie ihr Lust habt und wenn ihr überhaupt was auf dem Herzen habt oder auf der Klitoris oder auf der einäugigen Schlange an beste@bestefreundinnen.de Und wir sind fast am Ende, aber wir sind am Anfang vom Sommer und der Sommer, der bringt, glaube ich, das Schönste, zumindest nach Potsdam, nämlich das Podcast Festival auf die Ohren. Da sind ganz, ganz viele verschiedene Podcaster aus ganz Deutschland und Österreich. Es wird Ario dabei sein von Herringedeck, die Schwestern, Besser als Sex und viele, viele mehr. Wir sind in so einer kleinen Bucht direkt am See in Potsdam. Das wird schön und alles weitere findet ihr unter auf-die-ohren.com Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr eine Frau tröstet oder ob ihr einen Mann tröstet, ob eure Hände langsam über den Rücken wandern, ganz leicht die Brustspitzen berühren und keiner so richtig weiß, ob das jetzt freundschaftlich gemeint ist oder doch jemand, was im Schilde führt. Ob ihr unterwegs seid auf Reisen, zu Hause, bei Freunden oder an einem anderen Ort, den ihr hasst oder liebt.
2: Bis dahin, wir wünschen euch was.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.